0: 你 好， 我是刘金荣呼吸治疗 师， 欢迎来自世界各地分别用着英文、西班牙文、中文或葡萄牙文一起聆听 AARC 网络播音的朋友。现在我们要开始二零一三年十月份的网络播音。第一篇文章是由 Bolton 等人所发表的《全面使用锥形气囊的气管内管对呼吸器相关性肺炎的影响》。这是一个两阶段针对锥形气囊的气管内管以减少呼吸器相关肺炎（以下简称 VAP） 的成效的研究，主导型的观察型的研究。作者共收案十八岁以上插管使用呼吸器的病人，受案前的基准期是使用标准筒型气囊的气管内管，受案后全部换至为 TAPAGRA 的锥形气囊的气管内管。主要的。成效指标为每千人日呼吸器的千人日的 BAP 发生 率， 共收案二八四九个病 人， 呼吸器的人日数为一五二五 零， 以传统标准的筒型气囊 BAP 发生率为三点二九千人日呼吸器千人 日， 锥形气囊的 BAP 发生率是二点七七千人日呼吸 器， 统计学上是没有显著的差异。而预防 VAP 发生与邦斗的执行是有相关的。标准的筒型气囊对邦斗的依赖高于锥行气囊内管的使用期，所以作者们的结论是，病房发生 VAP 和美国加护病房发生 VAP 的值是很接近的，与邦 A 斗的执行有关。那使用锥行气囊并不会降低 VAP 的发生。丁汉斯博士的评论是：吸入口烟。分泌物是导致 VAP 最主要的致病因素。飞行气囊的气管内管可以降低气囊周围分泌物的吸入的风险，但是它可否有效的降低 VAP 的发生率还不是非常的清楚。本研究作者用他们在他们的病房 VAP 的发生率和美国的交互病房平均值发生率 VAP 的发生率是很接近的，这个跟 bundle 的执行有关。那使用锥形气囊并不会降低 VIP， 如同 f u r n a n d e s 跟 r e s t r o p o 等的评论。各家后病房在使用气管内管相关的产品、更贵的科技产品的时候，一定要先审慎他们评估他们的 VIP 发生率跟 VIP bundle 的执行成效。第二篇文章是由。m c g i l 等人所发表的，借由修改作业程序降低呼吸器病人气管内管抽吸的副作用。作者们研究抽痰影响的风险因素以及评估使用抽痰作业准则的成效。三个月内共从按七十九位使用呼吸器的病人记录了四五零六次抽痰技术的副作用，接着开始执行抽痰的作业准则。一年 后， 在取另外三个月的期 间， 记录了六十八位病人共四九九四次抽痰的技术副作用。结果发 现， 在第一阶段抽痰技术的副作用发生率的频发生率频 繁， 导入抽痰作业准则之 后， 他所有的并发 症， 包括个别抽痰与整体问 题， 都下降个案整体并发症发生率从六十降到四十三%，以抽痰相关的程序并发症从十二降到五%。Pip 大于五，血梅曲托是血氧饱和度下降的独立危险因子。一天抽痰大于六次是低血氧与血痰的危险因子。使用作业准则的并发症则比较 小， 所以作者们的结论是经气管内管抽吸会引发相关的并发症发生。建立抽痰的准则可以减少并发症的发生。丁丁汉斯博士的评论 是： 作者介入 ARC 制定的呼吸器病人气管内管抽吸的临床作业准则后的成 效， 他们发现抽痰的不良反应在介入作业准则之后是会下降的。这个常见的技术成效在临床上非常有意义，就如同 New m a n Polos 的评论，可以进一步的在研究这个这个相关的技术的争议性的问题，就像抽痰管的大小啊，是否要要不要注入食盐水，或者是使用开放性或者是密闭性系统抽吸的比较。接下来两篇要介绍的是评估吸袋式供氧工具的相关的文章，第一篇文章是由 Lebens 等人所比较三种携带式的氧气浓缩机在慢性肺疾病做六分钟走路测试的成效。本研究的目的是比较三种不同的氧气浓缩机用在慢性阻塞性病人运动训练的时候，脉冲式血氧饱和（简称 SpO2） 是否仍然可以维持在九 90% 以上。作者共收案二十一位患有慢性阻塞性。疾病的病人在吸入 room air 空气之下执行四次的六分钟走路测试 ，SPO2 小于 85%。控制组走路的时候是使用病人他原来使用的氧气系统以及运动时的氧气流量。另外三次走路则是使用其中一种膝带型的氧气浓缩机，并且设定在最大的末充量值。结果显示，病人在走路前和走路后的 SPO2 值 e c l i p 3 e 的明显比其他两种氧气浓缩机高，而且病人使用 e c l i p 3最大的末充氧气量的时候继续行走，仍然可以维持 SPO2 大于90。受试者表示，他们比较喜欢 Evergo 的物理特性，但是 e c l i p 3比较能够符合他们呼吸的需求。对病人，病人对 IGo。氧气浓缩机的偏好是比较偏低的，对 Eclipse t 以及 Evergo 是比较高的。作者们的结论是 ，Eclipse t 的氧气浓缩机是最符合病人临床需求。现代式的氧气浓缩机使使用者对于日常生活活动都应该经由适当的检测，以确保病人能够获得足够的氧气。医疗照护提供者应该提供相关的位教来帮助病人选择适合。病人需求的供氧系统，而且同时要考量到病人的喜好与生活方式。第二篇是由 Marty 等人所发表的，解氧装置是否能够矫正运动时的低血氧。本研究是针对 COPD 与间质性肺疾病，使用脉冲需求氧气输输送系统和香包型的储氧鼻套管两种解氧装置系统。它这是一个横断式的交叉性的研究，共收集了二十八位 COPD、三十一位间质性肺疾病的病人。所有病人在六分钟走路测试的血氧饱和度都是低于八十以随机方式分派病人使用氧气输送系统，厢包型储氧。鼻套管以及连续氧气流量并用标准鼻套管，结果发现以标准的鼻套管比较，给氧装置的效果是差不多的。但是在间质性肺疾病的病人，他的需求氧气系统却是效果比较差的。所以作者们的结论是，虽然给氧装置可以改善大部分 COPD 与间质性肺疾病的病人在运动的血低血氧的情形，但是还是有 20% 也比较严重的。COPD 的病人不管用什么样的给氧装置都是没有效的。将近有 40% 的间质性的疾病需要他的需要氧气输送系统，却给他却无法完全的改善。丁汉斯博士的评论是 ：The b a r n e 等人的研究的结果建议，吸袋式的氧气浓缩机对于有日常生活活动需求的，都应该经过适当的检测他的氧气的需求量，以确保病人能够足。得到足够的氧合。马蒂等人的发现，虽然给氧装置可以改善大部分 COPD 与间质性肺疾病的运动低氧的状况，但是有 20% 比较严重的 COPD 病人，不管他用什么样的给氧装置都是没有效的。将近有 40% 的间质性肺疾病的病人，使用需求氧气输送系统却无法完全改善。Purit。的评论指出，这样子的设备复杂性高，学理深，需要具有临床丰富经验比较丰富的临床人员进行评估，以及决定他是要哪一种设备来作为长期氧气需求治疗的病人。ARC 最近公告一份吸袋式氧气浓缩机的指引，是决定长期氧气治疗一个价值的工具。任何照顾都比这一类的病人来得需要水蒸吸袋。第五篇文摘是由 s a b a n 等人所发表的疑似一氧化碳中毒的急诊部门处置墨充式血中一氧化碳监测仪的角色。作者使用 RAD57 型的墨充式血中一氧化碳监测仪，以非侵袭性的方式评估病人血中一氧化碳的血红数值。作者们针对急诊疑似一氧化碳中毒病人，同时将 r A d 57测量所得的 s p c o 2值对照参考实验室血中一氧化碳血红素检验值。作者是以 r A d 57测到 s p c o 2的同时，抽取动脉血送到实验室检查它的血中一氧化碳血红素的含量。依照标准，吸烟者血中的一氧化碳含血红素值为大于十个 percent， 非吸烟者血红素血中一氧化碳血红素值为大于五 percent， 本研究的 S P C O two 范围为零一到三十 percent， 一氧化碳血红素值范围是零到三十四 percent， 一氧化碳血红素值与 S P C O 的九十五 percent 现在区间分别为负六点七与六点三 percent， 测量。测量一氧化碳中毒的 SpO2 最佳的阈值分别为吸烟者 6%， 非吸烟者为 9%。所以作者们以 ID57 所测的 PaO2 值无法取代现有的标准血中一氧化碳血红素的测量。但是这种非侵袭性的脉冲式血血中一氧化碳监测仪在急诊是可以有效的啊、呃、做第一线筛选工具，快速的侦测病人并处理。金汉斯博士的评论是：疑似一氧化碳中毒后，以以莫通式一氧化碳监测以测量 SPCO 值，在急诊部门的处置，它的 SPCO 2 95% 的现在区中比血中一氧化碳血红素在负 6.7 与 6.3 之间。所以，作者们的结论是 ，SPCO 是没办法取代传统的血中一氧化碳血红素的含量的这种检测。这些结果将会导致暂停以 SPCO。将导致暂停以 SPQ 修作为一氧化碳中毒工具的筛选工具。工具第六篇文章是由 Park Mark b u n i s 所发表的金鼻高流量氧气在所有呼吸周期期间输送的压力。本文的目的是在针对接受心脏手术病人使用不同流量金鼻高流量氧气的病人。测量并比较在不同呼吸周期中造成气道的压力。作者们在金鼻高氧流量为三十四十和五十 l i m i n u t 时，测量位于鼻咽部的压力值。所有的测量测试是以随机的方式进行，且测试时病人的嘴巴是关闭的。在使用金鼻高流量期间，鼻咽处的鼻烟道压力在三十、四十、五十，流量 per m i n e n c e 分别为一、二、三 cmH2O。所以作者们的结论是在金鼻高流量氧气治疗的吐气压力值比之前报告的平均压力值高，它可能经由鼻高流量的氧气临床效果不如预期的原因。丁汉子博士的评论是金油高鼻。经鼻高流量氧气治疗和持续正压 CPAP 对许多病人族群而言，它是改善呼吸功能的非侵袭性的方式。即使压力会在呼吸周期中有所变动，但是这两种方式都可以提供正压。此篇文章是中的平均鼻咽道压力相比较，这种现象是否有临床意义尚属未知。然而，这些压力可能高，可能与高流量经鼻的某些临床效应是有相关的。第七篇文章是由 Pasick 等人所发表的加护病房中尼古丁替代疗法的成效，前瞻性随机控制双盲先探性的研究。作者先想要了解，在 ICU 中进行尼古丁替代疗法是否会影响到镇静止痛的需求、呼吸器使用的天数以及住在 ICU 的天数。他们在一个二十床的 ICU 中进行试 验， 将四十位病人随机方式分分别成二十一尼古朗的尼古丁贴片组和安慰组的贴片 组， 直到病人转出 ICU 转到普通病房或者是 ICU 中住满十周为止。此研究共纳入了二十七位男性、十三位女 性， 介入组的平均年龄为五十七 岁， 控制组的平均年龄为五十三岁。两组病人平均 APACHE II 的分数都是十四，介入组住在 ICU 的天数为四点五天，控制组为七天。介入组的平均使用呼吸器天数为两天，控制组为三点五天。患者使用镇静剂和止痛剂的天数少于控制组，所以作者们的结论是：虽然先性性的研究中住在 ICU 的天数与呼吸器的天数是较少的，但是统计学上来说并没有带为病人带来多大的好处。丁汉斯博士的评论是：我们对于住在江护病房的抽烟者，他的尼古丁戒断效应还不是非常的清楚，因此尼古丁替代疗法在这一类的病人中角色仍是有争议的。在这样子的一个研究，接受尼古丁治疗的病人，他住在 ICU 的天数以及呼吸器使用天数都明显的减少了情形，不过却缺乏证据力而没有达到统计学上显著的意义。很不幸的是，这个研究对于住进 ICU 的病人应该如何使用尼古丁替代疗法的琢磨甚少。第八篇文章是由戴等人所发表的，非侵袭性通气时氧气注入位置会影响到 FiO2。他们以体外试验的方式研究非清洗性通气参数对 f i 2的影响，特别是注入氧气注入的位置所造成的影响。作者们对试验肺和人体模型来模拟 NIV 的情形，他们使用四种不同的氧气注入的位置、三种吐气阀和两种氧气流量计，以及四种吸气和吐气压力的组合来进行试验。结果发现，氧气流量、吸气和吐气压力以及吐气阀的种类都会影响到 FiO2， 其中最明显的影响，不论是氧气流量为何，对 FiO2 的影响。最多氧气注入的位置，氧气注入最接近病人的时候，它是 f i 2是最高的。所以作者们的结论是，氧气注入的位置对使用 NIV 的 f i 2影响是最大的。丁院士博士的评论是，大部分双阶正压呼吸器都是没有配备氧气空气混合器来准确地调控氧气浓度，所以必须使用外接式的氧气来增加它的氧气浓度。过去研究影响到氧气浓度的因素试验是比较少的，而且在结论上也不一致。整篇文章作者们发现，氧气注入的位置离病人越近，也就是在面罩上注入，是可以产生最高的氧气浓度。第九篇文章是由 L.V. 等人所发表的视觉抽痰系统实验室的测试。作者们在实验室中评估了一种新的视觉抽吸系统。他们使用 1.5 和 3.0 的凝固剂浓缩液模拟痰液和痰液和黏液，将传统的单腔型和三腔型的导管分别插入烧杯中进行抽吸，将微小的影像纤维导入三腔管中来产生视觉抽吸的抽吸系统。将单腔导管和三腔导管分别插入到人体模型口腔、鼻腔和气切以及气管内管中，然后再将再进行比较。当三腔导管的抽吸导管减少 47% 时，所抽到的量明显少于单管的导管。不过，使用即时导引时，视觉抽吸系统比传统的导管更能够从人体模型中抽出更多的痰液模拟器。作者们的结论是，使用这种视觉导管抽吸系统是可行的，由于它们具备即时影像导引的功能，所以比传统的单向导管更有效。因此，这这个系统是可以作为抽痰、抽吸的一种新的平台。b i n h e s 博士的结论是，传统的抽痰系统是属于日常临床的技术，但是操作者无法直接观察到它整个的过程以及它的并发症。本文作者报告这种呃临床上面是可行的，即使用即时影像导引我们抽吸，而且做比较有效的单腔导管是比较好的。因此，该系统作为抽吸的一种新的平台，此文章是属研究式的研究、研究性研究式的研究，所以我们还需要进一步的到临床上面确认它的效果。第十篇文章是由 Noda。等人所发表的，在常年 COPD 病人中，发自土气容量曲线形态和气流阻塞之间的关系。作者们研究常年。在常年 COPD 病人中，自发性吐气流量容积曲线是否可以反映出流量阻塞的程度？作者们收集的三十四位平均年龄为八十岁的 COPD 病人，以及十二位其他年龄相当的健康病人作为对照组，然后测量他们在平静时的 FVC 流量曲线图。他们研究了自发性吐气流量的曲线图、肺功能和呼吸形态以及人口血自发性的。吐气流量曲线和凸线和凹线预测准确准确度是以接受者操作时的特征曲线啊 ，out cut cut off the valve， 以及曲线下降的区域灵敏度和特异性加以检视。COPD COPD 病人中有14位自发性吐气流量曲线呈现凹陷，而所有的健康流量都是凸的。自发性吐气流量容积呈现的凹的 COPD 病人通常有很严重的气道阻塞。f v 1万最有力的自发性吐气流量容积曲线凹陷的预测因子是拥有较高的灵敏度和特异性。所以作者们的结论是，对于不能执行满意的 FVC 的病人，他在他的潮气呼吸是 SEFV 的凹陷的程度可能可以。是一种有效来决定是否视为严重阻塞的测量项目。丁汉斯博士的评论是：对于 COPD 病人而言，评估气流阻塞是非常重要的，因为它可以用来决定治疗的策略。然而，某些年长的 COPD 病人可能由于认知的障碍或者是严重呼吸困难而无法测准确的测量他的 FVC。对这一类病人而言，只需要一段潮气呼吸简单的测试也许是有用的。作者们发现，自发性吐气流量曲线的凹陷也许可以用来对不能执行满意的 FVC 的年长病人来测量它的阻塞的程度。<音>本月我们看出的四篇来自2012年 n e w h o l i o n 的研讨文章。科学与证据从想象中找出事实，以科学为基础协议书导向的呼吸照护、气道清除治疗、寻找证据以及住院病人使用氧气的证据，给更多的真相不好吗？我们还看出了协议气体分析和血氧分析的临床指引。本月的个案报告是囊性纤维化病人自发性肺部散气和糖尿病肌肉坏死。本月的教学案例是静脉注射药物滥用的 p u m r i t a c o s i s 本月的期刊将刊出于 a r c a n a h e 举行的大会论文文摘中，我们期望在那里可以看到大家。以上是二零一三年十月份的《呼吸照护》期刊中文网播，由刘金荣呼吸治疗师播音，刘金荣彭一好呼吸治疗师的翻译，朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文或过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www r c j o u r n a l c o m 你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。